0: ヤンパチーーノのシネマビーツ第81回ですこの番組はラッパービートメーカーのヤンパチーノが実作のビートを BGM に新作映画の感想を語る番組となっております。えー、今日は9月25日月曜日の深夜に収録してるんですけども、えー、まあずっと夏が終わらないというか暑い日々が続いてたんですけど今日ぐらいからあの気候もえ過ごしやすくなってですね。えー、みんな秋が来たということで SNS とか見ててもあの喜んでる人たちが多いなという感じなんですけども、あのー、自分なんかはやっぱ短パン T シャツ T シャツ短パンで過ごすのが最高、えー、だなと思うようなタイプなんで1年って夏が一番好きなんですよね別にあのー、サマーアクティビティ海入ったりとか全然しないんですけどもえー、とにかく T シャツ短パンがで過ごせるということで、それのみで、えー、結構夏が好きなんですけど、まあそういう意味だと、昨日の夜ぐらいからも帰るときちょっと寒くて、あのー、T シャツ短パンでいたら寒くてですね、今日なんかもう上着着ないとちょっと寒いなって感じだったりしたので、朝、えーまあ、ちょっと寂しいなという感じがする今日でした。で昨日なんですけど、えー、高校の同級生と、えー、飲んだというか今、あのー、僕もちょっとお酒をちょっと飲み過ぎてるんであの控えめにしてたり、あのー、その一緒に飲んだ飲んでねえか<笑>相手も、えー、お酒をやめてるということで、えー、ノンアルで焼き鳥屋で新宿の、えー、三丁目の焼き鳥屋で食べたんですけども。えーま、彼とはですね、えーま、高校時代に仲良く、えー、してて、ま、映画とか音楽の話をする、えー、間柄だったんですけど、ま、卒業して、えー、高校卒業してからあんまり会ってなくてですね、えー、20年ぶりぐらいに、えーま、SNS とかでつながったのを経てですね、もう2年前ですかね、コロナ中に1回、久しぶりに会って、えーま、彼は今、映像監督でミュージックビデオとか、まあ、そういうド、えー、キュメンタリーとかも含めてそういう映像作品を撮る仕事をしてるんですけども、えー、まあ久しぶりみたいな感じであってですね、えー、まあ2年ぶりにまた、えー、再会というかまあ、あったという、えー、感じなんですよねでまあいろんな話している中であの2年前っていうとですねこのポッドキャストはまだ始めてなかったのでえー、そういう話をしてなかったんですけど、えーまあ、今回そのポッドキャストの話をしてですね、あのーまあ、よかったら聞いてみたいな感じで、えー、リンクを送ったりしたところですね、まあ、早速聞いてもらって感想が来たんですけど、あのー、思ったより FM っぽいみたいな感想と、えー、あと内容が軽くて聞きやすい、えー、バランスがいいみたいな。あのーまあちょっと中毒性があるみたいなコメントをもらいましてえまあこういうフィードバックでもらえるのはとてもありがたいんですけどなかなか聞くことがないのででなんか FM っぽいっていうのは結構自分の中では意外というかあの僕はずっとラジオすごい好きで中学1年の時から伊集院光とかから始まってずっと聞いてたんですけどもえー、AM をずっと聞き続けてですね、まあ、今も、えー、朝から夜までほとんど家でリモートワークしてる時とかは TBS ラジオをつけっぱなしで、えー、仕事してるみたいなあの生活をしてるんで基本 AM の人というか人というか AM を聴いてる人だったりするんで自分の中に FM を聴いてた記憶っていうのが、まあ、全くないわけじゃないんですけどほとんどないので。FM っぽいって言われるのは結構意外な感じがするんですけど皆さんはえどんな印象を持ってますかね FM っぽいですかねうんまあ内容が軽いっていうのはまあそれもそうかなっていう感じがしてですねまそんなにすごいこう必要な分析とかこの映画のについての背景とかを語ったりとかですねえーしてるわけでもないのでま割とこう友達にこんな映画見たよって話話すずノリで、えー、話そうっていう風な感覚もあるので、まあ、そこは狙い通りなのかなっていうふうな気はしてますね。で、まあ、割とその昔の話そ,のそれこそ、えー、彼とその疎遠な期間中の話とかね例えば大学時代の孤高孤独の時代の話とかを、えー、してたりするんですけども、まあ、そういうのを聞いた彼が聞いてなんかあの面白がってくれてたりするんですけどなんかまあそうですねあの本当に聞いてこれを聞いてくれてる人って、まあ、改めてどんな感じで聞いてるのかなっていうのはすごいあの気にはなるんですよねあの特に、まあ、その前半のフリートーク部分っていうんですか自分の中であのフリートーク部分をいつも設けてるわけなんですけど、えー、基本的にその映画のタイトルとかでえー、来た人っていうのはいきなり誰だか知らないやつの、あのー、日常の話、えー、写真撮ったよとかそういう話を聞かされるわけで、えー、まあなんだろう、えー、そこがマッチしないわけなので、まあ、離脱する人も多いのかなっていう気はするんですけど、まあ、何回も聞いてる人はもしかしたら何ですかね、えー、多少フリートーク時代にも興味を持ってくれてたりするのかなとか。えー、思ったりもすするんですけどね、まあ、自分がその人のポッドキャストを聞くときもですね、あのまあ、基本的にはそんなにこう熱心に聞いてないことが多いんですよね。BGM に近いというか、えー、ことがあって、まあ、たまに気になる話があったらこう集中力を持っていくみたいな、えー、ことが多いんですよね。も、ま、の、あ、によってはもうずっと集中してるみたいなもの,も,のもあるんですけど、すごい情報が自分気になる内容だったりするとですね。なんですけど、まあ、大概があの逆にあんまりこう気にならなすぎるものを聞いてるっていうことが多くてですね、あのまあ、ちなみに自分が一番聞いてる番組っていうのがですね、えー、ドロッセル・マイヤーズ・ラジオっていうポッドキャスト番組で、えー、これはあのボードゲームの会社でドロッセル・マイヤーズという会社があって、えー、そこの渡辺紀明さんという方と真城奈々子さんというお二人がしゃべってるえ番組であの渡辺紀明さんを知ったのはあのアフターシックスジャンクションテレビ TBS ラジオので多分知ってですねえそこからそのポッドキャストを聞いているわけなんですけどなんかあのまあこ,これちょっともしえご本人たちに届くと失礼な感じになるかもしれないんですけどまあ届かないと思うんでえいいと思うんですがあのーまあいい意味であの、そこまで自分が興味ある話じゃないことが多いというか、ですねあのこれはお二人が好きな話をしているんですけど、ゲームの話とか、えー、映画の話とか、あまあもうちょっと日常的な話とかですねされているんですけど、結構1時間ぐらい毎回話されているので、結構長いんですよね。で大体、あのー、自分が寝るぐらいの時間に、ちょっとボリュームも。聞こえるか聞こえないかギリぐらいな、まあ、これ僕が中学1年の時から体に染み付いている音量っていうのがあって、聞こうと思えば聞けるけど、寝ようと思えば寝れるっていう、絶妙の,あの針の穴を通すような、そんな大したもんじゃないですけど、音量っていうのがあってですね、それに設定して聞くわけなんですけど、大概がまあ30分もしないうちに睡眠に落ちていると。いうことにななるわけなんですよ、ね、でまあただそれはあの内容があの興味がないからということでは決して多分なくてあの非常に心地いい喋りというかですね、えー、感じなんですよねあの。いつもよく思うのはあの昔なんかはあの芸人さんのラジオとかをえ寝る時に聞いたりもしてたんですけど。今はなんか芸人さんのラジオって、ね、あのもちろん面白いですよね。面白いし話でも上手くてっていうことなんですけど逆にこう気を持ってかれるというかですね。聞い,聞いちゃうという、えー、集中力を持って聞いてしまうようなやっぱりゲ芸というものがあるので、えー、BGM 的にこう生活の中で聞くにはちょっと僕にはトゥーマッチ感があるというのが正直なところだったりしてですね。えー、そういう意味であのこのお二人の話っていうのはですねえー、非常にいいトーン。まあ、なんか、あのー、プライベート感が結構あるというのもあってですね、えー、聞きやすいんですよね。あのーまあ、実際この番組、まあ、結構聞かれてる番組なのかもしれないんですけど、あのー、僕はすごい、多分再生回数に貢献してるんじゃないかなと思いますね。まあ、夜中ずっと回ってたりするので、はいえーまあ、よかったら聞いてみてはというのもあれですけど、えー、聞いてみてほしいですね。でまあ、自分のこの番組もそんな風に聞かれてるのかもしれないってちょっと思ったり時にしますよね。割とこう一人で淡々と喋って、まあ、音楽。まあ、音楽流れてるとちょっと寝るには若干邪魔なのかもしれないなとは思うんですけど、聞き流すにはちょうどいい感じの,あの内容のなさ。例えばね、この前半の話とかマジで別に聞いても聞かなくてもどうでもいい話なんですし、えー、映画の話自体もまあ、本当に何か特別な情報が得られるわけではないというところもあるのであの聞かなくてもいい,いいものではあったりするんで、えー、皆さんがねどんな感じで聞いてるのか気になりますよね、まあ、以前あのメールいただいた方での韓国に住まれてる韓国人の大学生の方から日本語の勉強で最初聞いてたっていう人も。いらっしゃって、すごい嬉しかったのは、まあ、今でもえ覚えているんですけど、まあそういう人もいるのかなっていう気もしたり、えー、しなかったりしています。はい。えー、まあそんな感じの、えー、フリートルックでした。はい、映画コーナーです。本日取り上げる作品は9月22日公開、「ジョン・ウィック・コンセクエンス」です、えー。この映画はですね、ジョン・ウィックシリーズの4作目、チャプター4に、えー、当たる作品なんですけども、ジョン・ウィックシリーズといえばですね、キアヌ・リーブスが演じるジョン・ウィックという、まあ、元殺し屋が主人公で、えーまあ、もことの始まりはです、ね、その第一作目で、えー、ジョン・ウィック、殺し屋を引退していたわけなんですけれども、その最愛の妻が、えー、亡くなり、えー、その最愛の妻が愛した愛犬をです、ねえー、ロシアンマフィアに殺されてからです、ね、そのロシアンマフィアを壊滅させるまで復讐するというのが一作目で、えーまあ、その後もです、ねえー、その悪の最高権への首席連合という。ハイテーブルという、えー、組織があるんですけども、えーまあ、そことの、まあ、対立によってですね、えーまあ、殺しや家業を引退したいんだけども、まあ、引き戻されてというような、えー、話ですねで、まあ、このチャプター4ではですね首席連合に反旗を翻しているそのウミックがですね首席連合の伯爵と言われる、えー、まあその人物とですね、まあ、全面対決していくという話になってます。で、えー、その出席連合の伯爵が雇った殺し屋っていうのが、ケインという、えー、ドニー・エンが演じるですね、えーまあ、これも殺し屋、すご腕の殺し屋で、まと、あ、もはジョン・ウィックとも一緒にこう切磋琢磨した仲間であるということですね。えーまあ、さらには、えー、登場人物としては、島津というこれもジョン・ウィックの一緒に修行した殺し屋の友ですね友人として真田広之が演じてますけどその島津というようなベテランの殺し屋ですねそういう登場人物がいながらですねまたジョン・ウィックは指名手配というかそのまあ正規指名隊というと警察がって感じするんですけど、どっちかというとあの、えー、殺し屋に対してそのジョン・イックを、えー、殺せば、えー、こんな報酬がもらえるぞというような形で、えー、みんなに、えー、殺され、殺しのターゲットにされるという話、プラス、えー、その伯爵、えー、との決闘に向けて、えー、その待ち合わせの場所に向かっていくという話があってですね。えー、今回はかなり世界をいろんな都市を舞台に繰り広げられましていつもいろんな場所が出てきますけども今回はかなりスケールもでかかったかなと思うんですけどヨルダンから始まりニューヨークベルリンあと大阪ですねあとはパリっていう主にその5都市を舞台にですね戦いが繰り広げられるという感じです。で監督はチャド・スタイルスキーという、えーまあ、これ一作目からですね、えー、の、えー、監督になります。もともとは、えー、スタントですよね、えー。マトリックスでのジョン・クフじゃねえか、キアル・リーブスのスタントをやってた人ですね。でまあ、彼が立ち上げたイ、えー、7 1 1という、えー、アクションのーチームが、えーま、ずっとですね、アクション監修をしているというところが一つ特徴です。かなと思いますで今回3時間をぐらいの作品なんですけど長い作品なんですけど、まあ、その作品の大部分が、えー、アクションシーンですね、えー、むちゃくちゃ長い時間アクションシーンがありますいろんなところで。でそれだけ聞いたらなんか退屈じゃねえかと思うんですけど、まあ、びっくりするぐらい退屈じゃないんですよねあの長いなとは思うんですけどもう逆にこの時間ずっと続いてくれというかですね本当どうあのどうかしてるっていうようなあのアクションシーンの長さなんですけど、えー、もうたまらないわけなんですよねまあそれはやっぱりそのジョン・ウックシティーズの特徴であるそのえーまあ、アクションへのこたわりですよねあの非常にまあ説得力があるというかですね一つ一つのその殺しに関してちゃんとこう、えーまあ、ちゃんと殺していくっていうのもありますしなんかおざなりであの人が死んでいくっていうことはほぼなくてですねしっかり戦っていくし殺すまでやるしっていうのもあるし、えーまあ、いわゆるその。ガンフーというその銃と接近性の格闘を合わせたような、えー、格闘です、ねえー、を中心にですね非常に一個一個のアクションが、あのーまあ、フレッシュというかちゃんと考えられて見たことない、えー、アクションかつ、えー、ちゃんと殺していくというなんか一個一個に物語があるような感じのアクションなんですよね。まあそこはやっぱり見どころだし、まあ、その目の前にある例えば転がってる武器を使ったりとかなんかその実践感とかっていうのもありますし、えー、それが本当にそのアイデアっていうのがやっぱり飽きないですねこれはやっぱりスタント出身の監督とそのチームならではのことかなというふうには思いますで、まあそれを理解してるキアヌっていう存在ももちろんあるし、まあ、今回に関しては、えー、ドニー・イエンとか真田広之っていう、まあ、アクションスターが。さらに参加していることでそこもかなり深みを増しているなという感じがしましたね。でまあアクションについてやっぱり語りたいんですけど、えー、僕が一番興奮したというかですねすごいなと思ったのがそのパリでの車を利用してのですねアクションシートがっていうのがあってですねまあもちろんその車に乗って。移動するまあ、そういうのはまあよくアクションシーンであるんですけども、その,その車を使ってこう人を殺,やっぱり殺していくわけなんですけど、その殺し方の使い方っていうのがやっぱりあんまり見たことない使い方なんですよね。その車の扉に挟んだりとかですね、えー、まそういうこともあるんですけど、で、一番やっぱりいいのがですね、えー、そのまあ車が行き交う道路をですね、えー、歩きながら戦っていくわけなんですけどそのその通る走る車に人をこうぶつけたりとかそこでこう武器としてその通り過ぎる車を活用するというです、ねまあ、一応カーフーと言われてましたけどそれが結構見たことないものだった気がしてですね、えー、非常にフレッシュでしたね。うんこれもちょっともう一回見たいなっていう風な感じがしますね。まあ、むちゃくちゃあの本人自体も惹かれまくるの<笑>もあるんですけど、えーまあ、基本、不死身に近いですね、常務医区なんで、まあ、ボロボロになって、大体足引きずりながら歩いてますけど、えー、そういうところですね、そこは非常に見どころだったなと思いますね。あともう一個はあの、俯瞰で、えー、あれはどこだったのかな、あれはニューヨークかな。えーパリだ、パリの、えーえー、ビルの中でのですね上から見た俯瞰ショットみたいなのがあって、まあ、それは非常になんかゲームを見てるような感じもあるんですけどしっかりちゃんとその中でアクションが繰、えー、り広げられていてですね、えー、これもあんまり映画で見たことないものかなっていうふうな、えーあのー、フレッシュさはありましたね。でまあ、今ゲームっていう風に言ったんですけど、やっぱりそのどこかゲームっぽいところもあるんですよね。あのー、なんですかね、そのリアリティラインっていうのが結構、えー、変な、絶妙なところに設定されてるというか、まあ、そもそもあの登場してくるのがです、ね、全部殺し屋しか出てこない世界っていうのがあってですね、出る人出る人殺し屋なので、なんかまあそこが、あのー、変なモヤモヤがなくて済むっていうのは結構あるんですよね。まあ、ゲームとかも結構そうだと思うんですけど、その一般市民が巻き込まれたりとか、この人罪なくないみたいなことがあんまりないんで、まあ、もちろんその殺し屋一人一人に物語ではあると思うんですけど、まあ、基本的にはもう死を覚悟している者同士の戦いっていう、まあ、潔さがあってですね、まあ、そこはちょっと、そこも含めてゲームっぽいのかなと思いますし、まあ、細かい話で言うと、その、えーまあ、東京じゃないやその大阪のシーンなんか見てるとなんか絶妙にやっぱり日本感っていうのもちょいずれみたいな感じであのブレッドトレインみたいにそこまであの誇張されてるわけじゃないんですけどなんか絶妙にちょっと変だったり、えー、するっていう部分も含めてですね。うんまある意味、リアリティラインが、えー、バグってるところもあの独特な世界観を感じさせるんですよね。あで、それ,それでいうともう一個非常にそれを感じさせられるのがですね、ベルリンで、えー、クラブでの戦闘シーンっていうのがあってですね、まあ、クラブ、まあ、前回のあれ、なんでしたっけ、えっ、ー、と、えー、やばい、名前を忘れてますけど、リッチレーサーリッチレーサーじゃないな。えー、グランツーリスモ<笑>の映画の中でもクラブの描写があったって話を前回もした,したんですけど、まあ、今回はもっとたっぷりあるわけですねでまあベルリンといえばまあクラブのメッカだったり、えー、するのでなんかその吹き抜けのですね、えー、でしかもなんか水が流れてるようちょっと変わった、えー、クラブのシーンは結構、えー、いいなっていう感じなんですけど、まあ、そこでえークラウドというかですね踊ってる人たちがたくさんいるわけなんですけど、まあ、その中で人混みの中で、えー、ジョン・ウィックがいろんなジョン・ウィックだったりそのケインロニー・ウェイン演じるケインだったり、えー、戦ってるんですけどその踊ってる人たちがですね、えー、結構ギリまで、えー、その自分たちのギリまでその人が<笑>殺されたりとかしてるが繰り広げられてるのに踊り続けてるっていうのが。結構シュールっちゃシュールというかですね。あのー、まあ音楽に集中してるとしてもそ、それはないだろうっていうような感じではあるんですけど、なんかその辺もゲームっぽい感じもするかなって気はしましたね。なんかスト2とかで後ろでいる人たちって割とあの我関節みたいな感じあると思うんですけど、まああれはあのプログラミングの問題もあるかとは思う,思うんですけど、なんかそういう感じに近いというかですね。えーそのモブ描写自体が、えーまあくまでもモブとして描かれてる感じはありましたね。まあ、急にかと思えば急にあの驚いて走り出したりとかもするので、えー、その辺がちょっと変わってる面白いところかなっていう気はしますね、うんで。ちゃんとでもそういう人たちは巻き込まれて、えー、被害に遭うようなことがないっていうのがんか安心して見れる感じだったりします。はいなのでまあとことんそのアクションを、えー、純粋に楽しんでられるというですねまあある意味こう,こう自分は関係ない<笑>立場から、えー、まあ、それこそポップコーンを食べながら見ててもいいような、えー、まあ実際人は死ぬシーンがあるのにもかかわらずなんかそういうふうに見れるっていうのはこのジョンウィックシリーズの、えー、特徴かなというふうに思いますねでまあ今回あのアクションだけでも大満足なんですけど、キャストもすごい良くてですね、まあ、前回のハルベリーも僕はむちゃくちゃ好きな役だったんですけど、えーまあ、ドニー・ウェン演じるケインですね、えーまあ、ザトウイチ風というか、あの盲目の殺し屋っていう設定、えー、によるまあ面白さありましたね、うんまあ、ザトウイチともまたちょっと違うオリジナルのキャラクターにドニー・ウェンが仕上げてる感じがあったし、えーまあそれでも強いっていうのがかっこよみたいな感じも普通にやっぱりあったりしますしね。で、まあ、真田広之演じるシーマンズもまあ我々が思うっていうか、まあ、世界の人も真田広之にそういうふうに思うんだなっていう感じがしたんですけどあのギリが堅いギリがたい男みたいな感じの田真田広之、えー、我々が見たい真田広之をちゃんと描いてくれてたかなという気はちょっとしましたね。で今回、その真田広之の、まあ、娘役でですね、アキラという役で、えー、リナ・サワヤマという、えーまあ、イギリスを拠点に活動している、まあ、日本人の、えー、シンガーですね、まあ、今はかなりビッグアーティストと言ってもいいと思うんですけども、あのー、サマソニーでも僕も去年かな、ステージ見てすごい迫力だったし、まあ、人気もすごいあったし、あのー、彼女の発言も含めてですね。何、えー、ですかね、えー、とても存在としても非常に大きなものに今なっていると思うんですけど、まあ、彼女の演技自体は初めて見ましたけど、まあ、とても存在感があって、えー、よかったなと思いますね、まあ、彼女に関してはあのエンディング曲も歌っていてですね、まあ、リナ・サワヤマの音楽っていうのはもうかなりど,なんですか、ね、ど真ん中の、えー、US のもうそれこそレディー・ガガとかそういう系譜にあるような、えー、音楽だったりするので、えー、こういう映画化大作映画のエンディングにあっても全くこう遜色がない、えー、堂々としたですね、えー、王道的な、えー、曲、えー、というところが、えー、すごいなと思いましたね。で、まあ、このちょっと音楽の話の流れでちょっと触れたいのはですねやっぱりあの僕は日本語ラップ、まあ、やってるというには最近あまりやってないんですけど、あのーまあ、日本語ラップリスナーヘッズではあるので、えー、劇中の中でですね真田広之が演じる島津が登場するシーンで流れてる曲が、えーまあ、ガグルという仙台のヒップホップグループがあるんですけど3人組の、えー、その MC の、えー、ハンガーという、ね、ラッパーが、えー、ソロで出してるワドという曲があって、まあ、これを同じガーグルのメンバーであるミツダビーツがリミックスしたワド d ミツナビーツリミックスという曲が流れるというところですね、えー、これはすごいことだなというふうに思いますねまあ結構ちゃんと意識してないと、えー、分かんないかもしれないんですけどとにかく、まあ、真田広之が登場するシーンを注目してくださいという感じだし、まあ、エンドロールを見た時にしっかりその「和道」という言葉がいきなりエンドロールに流れてるっていうのがなんかとてもいいなという、えー、いいなというかあのすごいなっていうふうに思いましたね。うんはいえー、そんなところでですね、あと、まあすみません、行ったり来たりして申し訳ないんですけど、アクションのところで、まあ、これ、ネタバレではないと思うんですけど、あの階段ですね、えー、終盤間際で、222、あのー、段の階段での、えー、バトルっていうのがあるんですけど、まあ、そこもむちゃくちゃ面白いですね、あのー、なかなか、えー、見応えがあると、まあ、あんまり言うと、これ、ネタバレになるんですけど、まあ、ちょっと笑ってしまうような感じもある<笑>。シーンがちょっっとあってですねでも決してなんか情育、まあ、的世界観的にはもう全然ありだなっていうふうに思ってしまいましたけど、えーまあ、ちゃんと物語とねそこがやっぱ接続してたりもしますので、えー、最後まで最後の方まで、えー、いいというところですよねであとまあそうだ、えー、キャラクター本当に今回たくさん、えー、いろんなキャラクターがいて、まあ、ちょっとまた最初の方で言うとその、えー、ホテルですねコンチネンタルというシリーズ1から登場する、えー、ホテルの、えー、コンシェルジュとしてシャロンというランス・レディック演じる役があったんですけど、まあ、そのランス・レディックはですね、えー、60歳にして亡くなってしまったということがあって、まあ、今作が遺作になっててですね、まあ、そういうところの感慨深いところもあるんですけど、まあ、シリーズずっと出てかなりいい役だったので、えー、そういう、まあ、登場人物もありますし、えーあとは、まあ、今回、えー、あ新キャラとしてですねトラッカーというジャミア・アンダーソン演じる、えー、人物が出てですね、まあ、彼がその割と敵かた味方かみたいな感じの存在だったりするので、まあ、その辺でそのアクション自体がですね、あのー、なんですかね思わぬ方向に回っていくというところは結構。えー、面白かったですね、まあ、それはあの彼だけじゃなくて他の、えー、キャラクターも含めてですねあの敵か味方かみんなよくわからない中で戦うみたいなシーンが結構あって、えー、そこがさらにアクションをあの深みを増してる部分かなというふうに思いましたねで、まあ、トラッカーに関してはあの犬を連れているんでやっぱりこの犬映画としての、えー、ポイントを今回も押さえてるなという感じが、えー、しましたねはいまあ、そんな感じであの話自体も、まあ、結構なんですか、ね、好きな感じの話だったし、まあ、とにかくやっぱりアクションですよねとはいえ何よりまあ、んざんさっき言ってましたけど、まあ、うとにかくそれを楽しんでくれという感じで、あのーまあ、大きな映画館で見た方がいいとは思うんですけど、まあ、で,もできればどうなんですかね。あのーやっぱりこジョン・ウィックってある程度、まあ、こういうシリーズもはみんなそうっちゃそうなんですけどある程度型というかですねお決まりお約束みたいなのがやっぱあるので、えー、できればワンツースリーもちらっと見れた方がより面白いのが今回の方なんじゃないかなっていう気はしなくもないしまた、まあ、単品で見ても全然面白いとは思うんですけどジョン・ウィックらしさみたいなのがやっぱり今回も詰まってるので。えー、その辺も含めて楽しむには過去作も見とくとさらにいいかなという気は、えー、しましたね、はいえー。そんなところですかね。はい、で今回グッズも、ね、結構よくてあのコンチネンタルホテルのロックグラスっていうのがあの物販で売ってたっぽいんですけどちょっと僕が見逃したというか僕が行った、あのーえー、映画館があんまりグッズがない新宿バルト9で見たんですけどいや新宿バルトないんじゃないや、えー、東方、えーん、東方日比谷東方日比谷ですね、ミッドタウンの。で、見て、あそうだ、時間が遅すぎて、多分売店が閉まってたんですよねで。それで買えなかったってのもあったので、えー、そのロックグラスが非常に欲しかったんで、ちょっと通販見ても、も売り切れててですね、えー、買いたいなという気がしますね。ちょっとそこにロゴとかも入ってて。欲ししいなっていう感じでしたねあれであの映,画館映画の中では山,山崎をですねあの島津三田弘樹が飲んでるシンーンがあるんですけどでそれでジョンウィックと乾杯するんですけど、まあ、あれをやりたいですよね。うんえーまあ、そんな感じで、えーまあ、大満足のジョンウィック、えー、チャプター4コンセクエンス、えー、でした。はいエンンディングです、えー、前回のエンディングも話したんですけど「えー、ザ・ノンフィクションで」で、えー、ゲーム芸人藤田のですね、えー、回の後編を、えー、先週の日曜日やってましてですねまずちょっとリアルタイムで見れなかったんで TVer でえー見たんですけどもえま,あまたその話るという感じなんですけどまあ僕はあの1年前にザ・ノンフィクションで藤田の回を見てですねまあそこからま彼は YouTube をえほぼ毎日配信しているんですけどもそれをずっと見続けてたのでえかなり気持ちが乗った上でのですねえ今回ということもありえとてもですね、えー前回も言ったんですけど、まあ、あの何が、えー、ものなんですかねあのザ・ノンフィクションになるほどの話なのかというと、まあ、彼がその幼い頃に、まあ、父親に見捨てられてちょっとまあ前回も言ったら走りますけど、えーまあ、ゲームが、えー、だけが友達だったというような生活を小2ぐらいから大人になるまで、まあ、絶縁関係だった父親っていうのがまあ、えー、80。えー、手前で、ね、手前なのか、あとか、で、えーと、認知症が発,発症して、ですね、えー、そこから、まあ、その世話をするようになり、えー、ただ、その藤田が1人で、えー、孤独になるきっかけでもあったその父が、ですね父の内縁の妻という存在ですね、えー、との関係がまあずっと続いていて、ですねなんお金がもう年金でないのに、ま、ずっとお金を与え続けているみたいな話とかが。えーまあ、前回、1年前ののがあってです、ね、まあ、今回、認知症がちょっと進んでたりとかして、まあ、一緒に住む,住むみたいな決断を藤田はしたりとかしてし、ですねまあ、そんな中でも、えー、介護してるのに、それを裏切る、まあ、藤田からすればです、ね、裏切る形で内縁の妻のところに行ってしまったりとか、お金を下ろそうとしたりとかです、ね、まあ、そういうトラブルがあって、まあ、今回は普通にそ,の、まあ、そういうふうに探し、あのー、父親が内縁、ね、の妻を探して、えー、結構帰ってこなくなったりとかですねあの、まあ、迷子になったりとか、えー、してですね、まあ、結構そういうシーンもあってかなり<笑>大変なんですけども、えーでまあ、一方でですねあの藤田も456なんですけど、まあ、結婚してなくて父の影響もあってなのかわからないですけど、まあ、その婚活を始めたの恋の行方みたいな話もえー、並行してて描かれてですね、えーまあ、自分も私もですね、えー、まだ、あ、独身だったりするので、えーまあ、それも含めていろいろ感じさせる、まあ、僕はそのあのー、近しい多分認知症の人が現在進行がいたりもするので、まあ、余計ですねいろいろ考えー、させられる内容ではありましたね、はいでまあまあ、自分とかなり大きく違うのはその本当に父親の愛まあ親の愛が欲しいときにいなかったというえことっていうのはあの僕は想像できないものでまあそれを非常に痛感したというのはですねまあその放送後にえ彼が上げてる YouTube でえまあなんか番組自体は結構いい感じというかですねハッピーエンド風で終わってるんですけどその YouTube では彼が泣いてるところから始まってですねあのまあ結局そのハッピーエンド風なんだけどもそのやっぱりそのもう取り返しようがないやっぱりその空白、えー、そのほとんどん意識がまあ、ゃればするけど、やっぱりもう普通じゃない状態の父とやっと話せるようになったということ、えー、ありながらも、やっぱりまともだった時の父との思い出っていうのはやっぱりいなくて、逆にそこがこう際立って悲しくなるというか、もう取り返しがつかない、えー、そのことに関して。辛いというふうなことで泣くっていうのは、えー、自分が思ってた以上にやっぱりその喪失っていうのは大きいのかなっていうふうには、えー、思いましたねはいまあえー、思わずですねプジタ T シャツっていうのがあるんですけど結構派手な黄色い T シャツなんですけど通販で買ってしまいましたねまあ応援というか別にあのお金に困ってるわけじゃないとか、まあ、ちょっとお金の話も番組内では出てくるまあ、ゲームをですね、売ったりして、えー、なんとかお金は大丈夫らしいんですけど、まあ実際 YouTube も結構かなり一緒にってると思うんで、えー、まあ大丈夫なんでしょうけど、まあ,あの気持ちで、ね、ちょっと T シャツ買いましたね。はい。まあもしよかったら TVer で見れるんで、見てみてはと思います。はい。えー、そんなわけでですね、えー、この番組への感想を。コメントは、えー、番組概要欄のメールフォームおよびハッシュタグシネバビズで投稿ください、まあ、ちょっとオープニングのフリートークで話したようなこんな感じで聞いてるみたいなもし教えてくれる人がいたら、えー、教えてくれたら嬉しいなって気がしますねはい、えー、なんかあんまり81回とは思えないなんか振り返りトークだったような今思えてるういう気がしますがはい、えー、またまたまそういう話をしたってえーと来週木曜日8時。